0: Willkommen zu Planlos geht der Planlos mit Kati und äh, ja, heute habe ich jemanden bei mir, der mit mir ausprobiert oder jemanden, eine sie, die mit mir ausprobiert, einen Partner-Podcast zu machen und äh, die liebe Diana, jetzt darfst du dich auch gerne mal vorstellen. <lacht> Hello, hallo. Ich bin die Diana.
1: Meine Premiere in einem Podcast. Ich fühle mich total geehrt, Kathi. Vielen Dank, dass ich an ja, so einer besonderen Geschichte teilnehmen darf. Ich bin super gespannt, wie es ist, so die eigene Stimme mal in einem Podcast zu hören. Das auch mal vielleicht vorneweg gesagt. <lacht> ja, ich bin... Fotografin. Ich bin Hochzeitsfotografin und ähm, Kathi und ich kennen uns seit gefühlt Ewigkeiten, haben mal zusammen eine Ausbildung gemacht und ähm, ja, jetzt haben sich unsere Wege wieder irgendwie durchs Business äh, zusammengefügt und jetzt sitzen wir hier und machen einfach einen Podcast zusammen auf. Total crazy, Kathi, ehrlich, <lacht> kneift mich mal einer.
0: Ja, vor allem, ich glaube auch wichtig ist dabei zu sagen, ähm, dass wir beide überhaupt nicht wissen, wie ein Podcast in der Technik funktioniert und einfach anhand einem YouTube-Video, was ich mir gestern Abend neben Fernseh Fernsehgucken angeguckt habe, einfach jetzt mal Freestyle machen und es einfach mal ausprobieren. Also es wird quasi der erste Podcast zu zweit und keiner hat sie probiert, also werdet ihr quasi Teil eines Experimentes. Ja, mal gucken, was bei rumkommt, ne? Eines sehr spannenden Experimentes. Und ich bin der
1: Überzeugung, dass jetzt sehr, sehr viel Content bei rumkommen wird. Und vielleicht springen wir auch, aber ich glaube, das macht es dann auch aus.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, das, das, der Podcast heute voll kein Plan. Aber wir haben uns mal überlegt, über was wir sprechen können und vor allem die Themen, wo wir immer merken, dass wir uns ewig drüber unterhalten können, weil wir beide auf dem Weg sind, beziehungsweise ich fange ja gerade an, offiziell zu gründen. Und Diana hat schon nebenberuflich gegründet und ist da schon selbstständig. Und witzigerweise kommt man dann immer auf die gleichen Themen. Ja, und dann haben wir mal überlegt, über was könnten wir denn reden? Und unsere Gemeinsamkeit ist halt tatsächlich dieses einfach mal machen. Und einfach mal loslaufen und einfach mal ausprobieren. Ja, und so kam wir, glaube ich, so haben wir immer stundenlang Gesprächsstoff. Ja, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde es so spannend, ähm, dieses Planlos mit Kati oder äh, die Einleitung, die du gewählt äh, hast, das hast du mir ja vorher gar nicht gesagt, äh, dass das irgendwie so ein, ein Motto ist oder ein Name ist oder irgendwie so. Aber ich finde, das passt irgendwie total gut und das passt auch so gut zu dem Thema, weil wenn wir sagen, ähm, einfach mal machen, dann bedeutet das auch, dass man keinen Plan hat oder auch keinen, zumindest nicht perfekten Plan. Und ähm, das ist eigentlich so meine ganz persönliche Geheimformel. Das ist eigentlich kein Geheimnis. Inzwischen machen das viele, aber ich glaube, dieses Mindset zu haben ist, irgendwann mal wirklich umzusetzen und nicht nur davon zu reden, es einfach zu machen, das ist halt ein großer Schritt. Und ich glaube auch, Kathi, bei dir, wir hatten ja auch ähm, schon zig Gespräche zu dem Thema, es ist nicht so einfach, ähm, einfach mal zu sagen, ja, ich mache jetzt kein zehnseitiges Konzept und stelle mich jetzt bei XFIM vor, sondern ich mache einfach mal einen Podcast oder ich mache einfach mal Unternehmen, ein Gründer ein Unternehmen oder ich mache mich jetzt einfach mal selbstständig
0: als ja, Fotografin. Auf jeden Fall. Ja, das Verrückte daran ist halt, dass man hat ja irgendwie einen Traum und man hat irgendwie ein Lebensziel oder eine Vision und wir sind oft so, dass wir dann denken, wir brauchen dazu den perfekten Plan, in die Umsetzung zu kommen und man kann sich halt Stunden, Tage, Wochen und Monate mit der Theorie beschäftigen. Aber egal, wenn man was gemacht hat und geplant hat, letztendlich kommt es immer genauso, wie man es sich nicht vorgestellt hat. Und ähm, ja, da ist halt echt so dieses, also ich merke es ja bei mir persönlich, man kann sich halt anderthalb Jahre hinter seiner Idee verstecken. Also Grund, im Grund genommen braucht das Ganze auch seine Zeit. Und vor allem, man merkt auch irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, die Dinge einfach zu machen. Aber man steht sich halt immer oder ich persönlich, das Thema hat mir auch schon ewig und hundertmal, man steht sich halt im Weg, es tatsächlich zu tun. Aber letztendlich kann man sich in der Theorie weiterentwickeln, aber es ist halt nur Theorie und die Praxis ist halt einfach machen und durchs Machen verändert sich und wird man halt besser. Und das ist aber so dieser Riesenschritt Schritt immer es einfach zu machen, wie jetzt einfach einen Podcast zu machen und innerhalb einer Woche gibt es jetzt schon die erste Folge quasi mit einer zweiten Person über äh, Entfernung von 80 Kilometern übers Internet Mhm. und das ist halt ja irgendwie da so das Geheimnis.
1: Ja, vor allem auch dieses, ähm, den Mut zu haben, mal ins kalte Wasser zu springen und ähm, auch auf die Gefahr hin, dass irgendjemand das nicht perfekt findet. Ich finde, das ist so ein großer Schritt ähm, und erfordert einfach viel Mut und auch Selbstvertrauen. Und ähm, das haben viele nicht und denken, sie müssen jetzt Ewigkeiten einen großen Plan schmieden, perfekte Folien ablegen, einen perfekten Businessplan hinlegen. Aber letzten Endes ist das wertvolle Zeit, wo man Erfahrung sammeln konnte. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, im ersten Jahr, hatte ich irgendwann mal bei jemandem aufgeschnappt, ähm, dass er ein Buch geschrieben hat, äh, irgendein Influencer, keine Ahnung, Coach. Und er hat es aber in einem sehr kleinen Format gemacht, also so ein bisschen magazinartig oder so Taschenbuchverlagmäßig. Irgendwie hatte ich dadurch den Impuls, hey, ich will irgendwas in der Art für Hochzeiten machen, aber jetzt nicht ein Buch schreiben, sondern ich wollte einen Mehrwert generieren. Und so kam es dann dazu, dass ich einfach mir äh, überlegt habe, ich will einen Wedding-Guide schreiben. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, ich war ein paar Monate erst selbstständig. Ich hatte mhm. keine Ahnung von Tut und Blasen. Ich also,
0: muss dazu ernsthaft. sagen, dass du eigentlich von allem, was du gerade tust und was du mittlerweile Machst, was ich ja jetzt auch seit zwei Jahren aus der Ferne auf Instagram begutachte, ähm, dass du ja dir das von Null selbst angeeignet hast. Ich glaube, das ist auch mega wichtig, da zu erwähnen, dass du ja quasi alles, was du machst, auch durch Ausprobieren gemacht hast, wie jetzt dein Wedding Guide.
1: Genau, und das, damit will ich auch einfach ähm, ja, Mut machen, dass, dass das funktioniert und dass ich jetzt trotzdem schon echt so lange selbstständig damit bin und ich würde für meine Verhältnisse definitiv sagen ich bin erfolgreich damit und meinen ersten Wedding Guide ich habe das Ding rausgebracht das war für mich dann ein Baby ne also ich hatte keine Ahnung von InDesign wie man ein Magazin layoutet wie man Artikel schreibt ich höre mich gern selbst reden und ich kann lange Texte <lacht> schreiben das kann ich aber ein Wedding Guide naja, also habe ich was zusammengebracht. Und nicht nur das, ich habe dann auch zig Partner einfach mir an die Seite geholt. Und ganz ehrlich, ich habe für diese Menschen, die habe ich mir als Partner reingeholt und die haben mich dafür bezahlt. Sie haben quasi Werbefläche in mein Wedding Guide gekauft. Echt? Das hast ja. du erzählt. Ja und ich also habe ich jetzt in meinem zweiten zwar anders gemacht ich würde es trotzdem noch mal so machen weil es war trotzdem an der Stelle der richtige Weg ich habe das Ding ja auch verkauft und ich habe auch alle meine Exemplare losgeworden und ich war stolz wie Bolle drauf und habe gesagt hey geil und guck mal und für meine Brautpaare war es ein Mega Ding ey und ich gucke heute drauf und ich denke mir Alter diana was hast du da angestellt ne mhm. also hätte lieber noch mal ein Jahr gewartet aber um ehrlich zu sein, genau nee, nicht. hätte ich lieber nicht gewartet, genau. <lacht> weil sonst würde ich jetzt diesen komischen Wedding Guide erst rausbringen und die Leute würden denken, hey, guck mal, wie lange sie schon fotografiert und sie
0: kriegt nur sowas hin. <lacht> ja, aber ich glaube, genau das ist ja im Prinzip auch keine Geheimformel, sondern genau das ist ja das, du wirst ja nur besser, indem du es machst und ähm, das ist ja in allem im Prinzip so, als wir unsere Ausbildung angefangen haben, hat keiner von uns beiden jemals geglaubt, dass er mal einen wirklichen Job hat und Verantwortung hat und das alles alleine kann. Und ähm, das ist ja immer das. Wir sind ja eigentlich immer wieder Anfänger in was Neuem. Auch wenn wir in alten, in, in bekannten Sachen Profis sind, werden wir ja dann immer wieder in neuen Sachen Beginner und Anfänger und das ist ja was Geheimnis oder nicht Geheimnis quasi, das dann einfach auszuprobieren und wie du, das habe ich mir sogar aufgeschrieben von unserem ersten ewig langen Gespräch über das Thema durch Zufall, Äh, quick and dirty, so Mhm. das muss nicht toll aussehen, das muss keine Designleistung sein und das ist ja genau das, was wir gerade aktuell tun. Wir haben eben mal das Equipment getestet, was grundsätzlich funktionieren kann, ein YouTube-Video geguckt, eben anhand des YouTube-Videos den Podcast eingestellt, in der Hoffnung, wir können es (lacht) dann nutzen und einfach mal losgeplappert. Und Mhm. und irgendwie wird das ja dann seinen Weg von alleine gehen. Und das ist ja das, wo ich sage, wir haben angefangen, also siehst, Diana dachte, sie brauchen, was ich darüber jetzt rede oder nicht. Und das, finde ich, macht auch uns beide aus, dass ich einfach keinen Plan immer habe, und aber doch ein Ziel habe oder weiß, ja, du willst einen Podcast machen. Aber eigentlich das Schöne immer ist, wenn man es auf sich zukommen lässt und dann guckt, über was man redet. Und meistens kommen ja dann die tollsten Gespräche oder die tollsten Wedding Guides oder die tollsten Bilder bei rum.
1: Und ähm, ich muss gerade so schmunzeln, weil ich gerade auf meine Wand gucke, also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier in meinem Büro vor meinem Computer und über mir hängt so eine Gitterwand mit Fotos, äh, Dankeskarten von Brautpaaren, aber auch Postkarten, zwei an der Zahl, die ich mir hier aufgehängt habe. Das eine hat mir mein Mann geschenkt und da steht drauf. Ähm, ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität. Darauf ist ein komischer Fotograf, der auf dem Boden liegt und eine ganz merkwürdige Perspektive <lacht> versucht zu fotografieren. Und das passt auch wunderbar zu dem. Und das jetzt noch kombiniert mit der zweiten Postkarte. Lasst euch jetzt das mal auf der Zunge zergehen. Fang an, bevor du bereit bist. Und ähm, ich finde, dieser Satz, der drückt es mhm. so gut aus. Einfach machen, anfangen, bevor du komplett ausgereiften Plan hast. Und ähm, das funktioniert nur, wenn man seine Komfortzone verlässt. Und das hm. tut erstmal weh
0: und es ist erstmal total beängstigend. Es ist und hart. Also es ist äh, auf ich glaub, jeden wichtig Fall. zu sagen und das jetzt aus zwei Perspektiven der Weg, das hört sich dann so an, ja, mach das mal und das, das hört man dann auch selbst, also ich habe das früher auch mal gehört, ja, mach da, mach einfach und du denkst dir so, nein, auf gar keinen Fall, mhm. aber das sind eigentlich so die persönlichen Begrenzungen, weil man immer glaubt, man ist nicht gut genug, aber es ist ja keiner, also im Prinzip, was ist denn die Definition von gut genug und ähm, Und dann auch zu sagen, und das ist, glaube ich, auch so, was mein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, auch das, es diesen Podcast überhaupt jetzt gibt, dieses, ähm, man kriegt oft so mit, ja, mach das, das und das und das und das und dann liest man das und denkt sich, die Menschen, die das gemacht haben, die sind irgendwie Götter oder was Besonderes, aber sind sie einfach alle nicht. Die sind genauso wie du, ich, die Diana und ähm, im Prinzip sind wir alle gleich und im Prinzip können wir es alle nicht, aber das, was einen weiterbringt und einen auch langfristig irgendwie auch glücklich macht, äh, ist es dann auszuprobieren, was aber nicht heißt, dass das jetzt die super gemütlich, also ich kann jetzt nicht davon reden, dass man anfängt äh, eine Homepage zu machen oder einen Podcast und es fühlt sich erstmal innerlich dauerhaft an wie Feuerwerk, sondern man muss ja mit sich da auch arbeiten, zu sagen, okay, ich gehe den Schritt und sage mir, ich bin in meiner Definition nicht perfekt, aber ich mache es einfach, weil ich kann ja nur besser werden, wenn ich üb. Und vor allem, jeder Mensch hat eine eigene
1: Wahrnehmung von Perfektion. Und <lacht> Kati, ich kenne dich, ich kenne mich und ich kenne viele andere Menschen, die sich auch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben und die haben einen sehr hohen Anspruch an sich selbst und Mhm. denken, sie müssen es perfekt machen und dann warten sie lieber Ewigkeiten und grübeln drüber nach und in der Zeit sind die Konkurrenten oder die Menschen rechts und links schon längst an dir vorbeigezogen oder man hat selbst gar nicht vor Augen, dass der Kunde oder der Mensch, den man damit ansprechen will, eine ganz andere Perspektive von Perfektion hat und Mhm. äh, für den deine 80 Prozent vielleicht sogar 150 Prozent sind. Für jemand anderen, der sich jetzt diesen Podcast gerade anhört, ist es unerreichbar, einen Podcast zu machen. Das ist für ihn wirklich etwas, das kann er sich für sich nicht vorstellen in seiner Welt. Er ist lieber der Zuhörer. Aber Letzten Endes ist es für dich jetzt, Kati, vielleicht nur 80 Prozent, weil du sagst, ich habe kein Intro, ich habe vielleicht keine hinterlegte <lacht> Musik
0: und. Hab ich habe keine keinen festen was. Namen, aber es ist, okay, <lacht> es ist ein Podcast. Und im Grunde genommen ja. planlos geht mein Planlos, Anscheinend muss das vielleicht der Name werden.
1: Vielleicht, das passt echt gut. Und
0: ja, also ich will nur damit sagen, dass die
1: Menschen halt echt unterschiedliche Wahrnehmungen haben und wir sind alle individuell und das darf man nicht vergessen. Man darf nicht von sich auf andere schließen und ähm, deswegen lieber jetzt anfangen, als den Schuss zu, ver- ja, nicht, zu verpassen. Nicht sogar gar nicht zu
0: machen. Noch schlimmer. Das, Gott. Ist ja, das ist ja das immer, wir machen ja lieber was nicht und das beste Beispiel hatten wir gerade auch in unserem, in Anführungszeichen, Vorgespräch war ja eher ein, wir haben stundenlang schon telefoniert, ähm, dieses, ja, ich habe noch neun Jahre, bis ich in Rente gehe, aber eigentlich bin ich todesunglücklich auf meinem Arbeitsplatz. Ja, hey, es sind einfach neun Lebensjahre, das sind einfach neunmal 365 Tage, du weißt überhaupt nicht, ob du die neun Jahre erlebst und ähm, wir leben dann immer in so einer Zwischenwelt, dass dann alles besser wird, aber letztendlich, und das finde ich was ganz, ganz Wichtiges, ähm, wir warten immer, dass jemand anders kommt, der uns hilft, der uns zeigt, wie die Welt geht, der uns beim Gründen unter die Arme greift, der die Welt verändert, unser Leben verändert, aber letztendlich, und das ist einfach das Größte, ist Eigenverantwortung bedeutet, für sich selbst einzustehen und das, was man wünscht oder das sind ja irgendwelche Träume oder irgendwas, was einem der Körper oder der Kopf sagen will, das zu machen, weil wenn, wenn du wartest, wenn du jetzt wartest, bis jetzt der profi kommt, der dich durch Zufall im Telefonbuch gefunden hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, sie geht noch weniger wie gegen Null. Ähm, dann wirst du nie, hättest du nie angefangen, Bilder zu machen, mittlerweile echt viele Follower auf Instagram zu haben. Und das ist auch Ansichtssache, ob es viele sind. Ich finde, das sind viele und finde, du hast da voll die Reichweite geschaffen. Und äh, ich hätte nie angefangen, äh, mit meiner Idee in die Welt zu gehen und dass das so ein, so ein Weg wird und immer mehr klar und immer mehr deutlicher sich also abzeichnet, dass da ein Unternehmen draus wird. Aber ich glaube, mhm. das ist das, was die. Was wir, wir lernen immer so zu warten, bis da jemand kommt, aber da wird keiner kommen. Ja, vor allem muss man auch den Mut
1: haben, das Ganze ähm, so sein zu lassen und das, dem Raum zu geben, dass es okay ist, so wie es ist und sich nicht dafür zu rechtfertigen und vielleicht auch nicht zu sehr auf andere zu hören, weil ähm, ja entweder man fängt viel zu spät an, im schlimmsten Fall fängt man gar nicht an, weil man seiner Idee vorher von schon 100 Menschen erzählt hat. Und diese 100 Menschen, die befinden sich alle in ihrer kleinen Blase, in ihrer kleinen Komfortzone, auf ihrem 50-Seelen-Dorf. Und da kennt jeder jeden und dass sich da jetzt jemand selbstständig macht, mit vielleicht auch noch einer Branche, von der man jetzt nicht unbedingt sich eine sichere Zukunft verspricht. Ah ja, dann wirst du glauben, dass äh, das Dorf auf einmal redet und mein Gesprächsthema ist. Und ich sag dir eins, das Thema hatte ich auch. Also ich hatte hier einen Bekanntenkreis und ich musste dann auf einmal äh, ja, mich quasi dafür rechtfertigen, warum ich jetzt einen Instagram-Account gemacht habe. Und ähm, das, das sind Situationen, ich sag's dir, da hast du Mut bewiesen und hast mit irgendetwas angefangen, obwohl du es noch nicht ausgereift hattest. Du mm. warst noch kein Profifotograf oder noch kein vollständiger Unternehmer und fängst schon an, in die Öffentlichkeit damit zu gehen und dich dann noch dafür rechtfertigen zu müssen, weil jemand diese Schwachstelle quasi erkannt hat und drin bohrt. Mm. Das fühlt sich scheiße an. Ja, da, da denkst du sofort, oh Gott, ich muss einen Rückzieher machen. Das war eine falsche Idee. Ja. Und das ist eins der größten ähm, Herausforderungen, die man am Anfang hat, nicht auf diese Stimmen zu hören, weil diese Menschen befinden sich in ihrer Komfortzone, in mm. ihrer Bubble und da gibt es keinen Raum für Selbstständigkeit. Die sind vielleicht nichts gegen Beamte. Oder die sind vielleicht, Beamte haben legen super wer- viel Wert auf Sicherheit und auf eine tolle Rentenversicherung und keine Ahnung, eine vermögenswirksame Leistung und dann kommt jemand, der macht sich selbstständig und zahlt nicht mehr die Rentenversicherung ein. Also um Gottes Willen, wie will denn der seine Miete
0: bezahlen? Das sind ja dann so Fragen, die kommen. Auf jeden Fall und ähm, aber ich glaube da, das ist ja das mit mir, was ich mich da auch viel beschäftige mittlerweile, der am Anfang steht man da ja mit seiner Idee, macht das, und dann kriegst du Gegenwind. Und ähm, gut, ich bin aktuell in der Lage, dass ich noch nicht so viel Gegenwind habe, aber ich hatte ja auch schon einen großen, da ist ja vor drei Wochen auch ein großer Sturm einfach mal drüber gezogen und es ist aber jetzt wieder gut. Und äh, ein, ein ganz toller Mensch, der mich da gerade auf dem Weg begleitet, sagt immer zu mir, Es kommen immer zehn, die dir sagen, wie es nicht geht, aber wenn doch mal einer dabei wäre, der sagen würde, ja, so geht es nicht, aber du kannst so und so machen. Und was immer unser Ding ist oder was ich erst mal lernen durfte und mittlerweile glücklich bin darüber ist, wenn jetzt wie in deinem Fall die Menschen über dich werten in dem Moment, weil sie denken hier, die Diana, die macht jetzt Bilder und äh, jetzt macht die auch noch einen Instagram-Account und selbstständig ist sie ja auch noch. Und wir denken dann immer persönlich, oder wir fühlen uns selbst angegriffen und denken, dass die Person gegen uns geht oder die Menschen gegen, gegen, gegen uns. Aber das größte Learning dabei, und das ist ein langer Weg, das auch für sich irgendwann mal zu festigen und das auch anzunehmen ist, dass das, was... Die über dich sagen, ja, gar nichts mit dir zu tun hat, sondern was gibt es den Spruch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Was eigentlich bedeutet, dadurch, dass du das machst, triggerst du ja nur deren Komfortzone in ihrer Welt und das macht ihnen in ihrer Welt Angst und hat mit dir gar nichts zu tun. Aber wir sind immer so, wir sind so trainiert, dass wir glauben, Oder wir wir meinen, wir müssen darauf hören, was die anderen sagen überein und dann fühlen wir uns schlecht und das ist irgendwie, das hat ja jeder, das ist menschlich. Aber eigentlich ist das, was der eine über den anderen sagt, überhaupt, also was die über dich sagen, hat mit dir persönlich eigentlich gar nichts zu tun, sondern mit deren Ängsten, weil die sich das gar nicht vorstellen können und du bei denen irgendwie was quasi am Fundament wackelst.
1: Man löst damit etwas in den anderen aus. Vielleicht auch äh, eigene Sehnsüchte, weil sie mhm. sich vielleicht so etwas selbst wünschen. Ähm, Ängste, das kann alles irgendwie darin ausgelöst werden. Ich glaube aber, ein, ein Fehler, in dem man sehr schnell reinkommt und auch ich oft genug reingekommen bin. Same man, <lacht> man kommt dann in diese Rechtfertigungsposition und, oder versucht, den anderen zu belehren und ähm, ihm überzeugen. zu überzeugen.
0: Überzeugen, genau beides. das ist ein tolles Also Wort. beides. Also mhm. erstmal belehren. Also das ist ja immer die erste Reaktion, ist ja, sich, also andersrum, die anderen stellen sich ja erstmal über dich und sagen, ja, wer bist denn du, wieso machst denn du das? Und dann versuchst du aber, dich über den zu stellen und zu sagen, ja, aber es ist so und so und so. Und dann versuchst du ihn auch noch zu überzeugen, deine Meinung anzunehmen. Ich würde es ja. mal so sagen.
1: Ja, absolut. Und das ist, ähm, das ist Gift. Das ist Gift für das eigene Business, für den eigenen Gedanken, den man vorantreiben will. So das ist zumindest meine persönliche Erfahrung gewesen, weil man so in diese negativen Gedanken reinkommt und sich selbst hinterfragt. Bis zu einem gewissen Grad ist das ja gut und mhm. das befördert es das nur, dass man vielleicht sogar noch weiterkommt. Aber wenn das Menschen machen, von denen man vielleicht Achtung, wünscht oder von denen man ähm, ja eine gewisse Beziehung hat oder man möchte, also es ist ja menschlich, dass man nicht will, dass andere schlecht über einen denken oder reden. Und durch solche Situationen weckt man aber im Inneren das Gefühl aus, oh Gott, ich muss jetzt dagegen halten, damit mhm. genau diese Situation nicht eintritt. Und mhm. man muss sich davon lösen. Ich musste mich davon lösen. Ich habe ähm, teilweise dann auch gewisse Entscheidungen getroffen, wo ich gesagt habe, okay, das lasse ich jetzt so nicht mehr zu und ich möchte mich diesen Situation nicht mehr stellen. Ähm, das geht vielleicht auch charmanter, <lacht> aber ähm, ich will damit einfach nur sagen, man, man muss sich dessen bewusst sein, was diese Menschen mit einem ausmachen, was diese Fragen mit einem ma- machen und ähm, ob das einen voranbringt oder vielleicht sogar mhm. er bremst weil wenn man sowieso schon einen großen Schritt wagen musste, um nicht mit 100 Prozent, sondern 80 Prozent an den Markt zu gehen, weil die Idee vielleicht noch nicht ausgereift ist und dafür wollen wir ja werben hier in diesem Podcast. Ja, ähm, dann Genau, machen. Und dann darf man sich nicht durch andere das noch schlecht reden lassen, nur weil das deren Ängste sind und sie einfach von, von ihrem Gedankengut, von ihrem Mindset noch nicht in hm. der Position sind, wo du heute bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wie gesagt, das hat erstens gar nichts mit dir selbst zu tun und es ist auch völlig normal, dass man sich rechtfertigen will, aber im Prinzip muss man den Menschen aus meiner Ansicht oder wie ich auch mittlerweile lernen zu leben, mit unfassbar viel Liebe begegnen, weil es einfach mit dir gar nichts zu tun hat, aber das ist halt ein Lebensweg und... ähm, Dennoch, was ich glaube, auch mega wichtig finde, dass es per se jetzt nicht heißt, also seinen Träumen folgen und wenn man Ideen hat und Gründen will, auf jeden Fall machen. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, dennoch, man braucht schon einen einen groben Plan, wo es hingehen soll. Also, ähm, wie soll ich denn sagen, zu wissen, dass du Bilder machen willst, zu wissen, dass du einen Wedding-Guide machen willst, bei mir zu wissen, dass, ich habe tatsächlich noch gar nicht ausführlich drüber geredet, was ich eigentlich dann mache, also es werden Darmschuhe <lacht> werden, aber zu wissen, dass ich ein Unternehmen gründen will, was auf den, den Säulen steht, ähm, was das, das Produkt äh, an, den, an den Markt bringt für die und die Zielgruppe, das ist schon wichtig. Also man muss sich da schon krass mit befassen, was man da machen will, in welche Richtung es geht und mit welchen Mitteln, aber dann anfangen auszuprobieren, Rapid Prototyping ist mir jetzt auch gerade letzt erst begegnet. Ähm, zu wissen, was man machen will und die Mädchen oder das Produkt oder wie auch immer das dann einfach zu machen. Wie jetzt in deinem Beispiel eine Kamera zu nehmen, Bilder zu machen, fertig zu gucken, wie ist das Feedback äh, da nachzujustieren oder auch nicht. Ich meine, es kann ja auch sein, dass man geborene Fotograf ist. Aber äh, würde ich halt mal sagen, weißt du, so eine so Nordstern, was du willst, was das Ziel sein soll, was die Mittel dahin, sag ich mal grob geplant, am Ende, wie gesagt, es wird eh alles anders. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Podcast mache und das innerhalb einer Woche. Ähm, aber zu wissen, was man erreichen will langfristig, wieso man es macht und dann einfach auszuprobieren.
1: Und ich glaube auch, dass das Thema Leidenschaft ähm, wirklich nochmal essentiell ist, weil Du hast es jetzt gerade so schön mit den Bildern gesagt, Katja, aber ich glaube, wenn ich jetzt dich auch als Beispiel nehme, du du lebst dein Thema. Du hast es jetzt zwar hier noch nicht in Detail vorgestellt, aber ähm, ich ich weiß es eben auch durch andere Gespräche. Und wenn man diese Leidenschaft nicht hat, dann ähm, ist es auch viel schwerer, ohne Plan oder nur mit Mhm. einer Grobstruktur in dieses ähm, ungewisse Terrain zu steigen, weil dann tappst du wirklich im Dunkeln und du hast keinen Halt, du hast ja. kein Licht, auf das du zuläufst. Und wenn du aber angetrieben bist von deiner Leidenschaft, vom Spaß, von einem Problem, was du vielleicht unbedingt lösen willst,
0: mhm.
1: ähm, dann, dann ist das so die größte, der größte Antrieb, die größte Kraft, die dich ziehen kann. Und dann kann man das auch viel leichter verkraften, mit einem noch nicht fertigen Plan ähm, an den Start zu gehen, weil man das den inneren Drang hat, so schnell wie möglich das Bild, was man im Kopf hat, Mhm. tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und da bin ich einfach bei diesem Thema Leidenschaft und man muss für etwas brennen. Und du hast vorhin ähm, mich zitiert mit diesem Thema Quick and Dirty. Ja. (lacht) Das habe ich (lacht) mir aufgeschrieben. (lacht) (lacht) Dahinter gibt es tatsächlich auch eine ähm, lustige Geschichte. Was heißt lustig? Aber ähm, ich habe das von einem Berater. Also ich bin nebenbei ähm, arbeite ich trotzdem noch ähm, in einem normalen Beruf und bin nicht hundertprozentig. Also du zahlst bin. in
0: die Rentekasse ein.
1: Genau. <lacht> noch brav. Das, das ist mein Wunderpunkt. Ich bin doch sicherheitsbedürftig. <lacht> ähm, ja, und in, im Zuge dessen habe ich ähm, ja mit einer sehr sehr großen, mit der ältesten Beraterfirma äh, oder einer der ältesten zusammengearbeitet. Und es ging darum, ein neues Berichtswesen aufzubauen. Und dieses Berichtswesen war aber so hochkomplex, dass man es hätte eigentlich technisch programmieren müssen. Also wirklich mit einer Software einkaufen und so weiter. Und das haben wir, die Zeit hatten wir nicht, das musste jetzt sofort dran. Also haben wir angefangen, uns einen Excel-Bericht zu bauen. Und ähm, dieses Ding wurde riesig und es wurde immer komplexer mit jedem Tag. Und irgendwann hat dann ähm, der Berater, der, der war mir auch so ans Herz gewachsen, war echt sympathisch, hat er gesagt, Frau Fischer, das machen wir quick and dirty. Einfach mal so ein S-Verweis S-Verweis darüber und gut ist.
0: Mhm.
1: <lacht> und ähm, ja, seitdem ist das Thema quick and dirty bei uns so ein kleiner Running Gag geworden. Und das benutzen wir jetzt einfach für alles, weil... So ist es auch. Und ein anderer Chef von mir, und den zitiere ich, ich glaube, das werde ich noch bis ins Grab nehmen irgendwann. Es war einer der tollsten Mentoren, den ich hatte. Und Kathi, du kennst ihn auch. Bei ihm haben wir unsere Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. Der hat äh, zu mir gesagt: Also mit dem war ich auch per Sie. Und er sagte: Frau Fischer, wir müssen nett in Schönheit sterben. Und so ist es auch. Man muss nicht jeden Strich auf einer PowerPoint-Präsentation in einem ja. Businessplan oder auf einem Flyer perfekt ausgerichtet haben. Das ist die Königsdisziplin. Das kannst du machen, wenn du zig Mitarbeiter hast, mhm. die, die, die sich dann damit beschäftigen. Aber wenn du erstmal etwas gründen willst, etwas neu erschaffen willst, eine Vision hast, dann brauchst du dich nicht in diesen
0: Details verlieren. Vor allem muss man ja auch wissen, dass wenn man anfängt, ist man ja jede Unternehmensfunktion in einem. Also du bist ja sowohl äh, Geschäftsführung als auch Marketing, als auch Vertrieb, Finanzrechnungswesen. Du bist ja alles. Wir sind ja aktuell auch äh, IT-Support, wenn du so willst. Total. Und das ist ja eigentlich die Kunst, so äh, einfach mal keine Ahnung und dann mal einen Podcast über ganz einfach gemacht. Und das ist ja das Verrückte, dass wenn du loslegst, egal für was du loslegst, du bist erstmal alles, du bist äh, alle Funktionen und Organisationsstabsstellen in einem. Und da kannst du halt einfach keine äh, perfekten Lösungen machen. Aber wie gesagt, das wird ja dann auch von ganz allein. Also,
1: ich habe gerade ähm, gestern Abend hatte ich auf Instagram eine äh, Werbung gesehen, also keine geschaltete, sondern von einem Influencer eine empfohlene Plattform. Und zwar ist es ein wirklich eine One-Man-Show und äh, sie wirbt damit, unperfekte Produkte zu produzieren. Mhm. Ich meine, diesen Trend, den kennt man ja auch jetzt allein schon bei, bei Food, ne? dass man sagt, wir möchten auch unperfektes Obst und Gemüse mhm. verkaufen. Das wird dabei ja nicht extra dafür produziert. Und diese Frau, sie hat, glaube ich, Dekoartikel und, und Babyklamotten, glaube ich, waren so ihr Schwerpunkt. Und sie wirbt damit, dass sie alles unperfekt macht. Und das fand ich so spannend und das passt auch gerade irgendwie so ein bisschen zum Thema Einfach mal machen, weil ich ich habe mich nicht weiter damit auseinandergesetzt, aber ich glaube, genau aus solchen Situationen entstehen Ideen und ich fand das so charmant, damit zu werben, weil was bedeutet das denn im im, im Umkehrschluss? Es sind Unikate. Es ist nichts anderes wie
0: Handarbeit. Ja, vor allem, was heißt perfekt? Das gibt es ja eigentlich gar nicht. Was ist perfekt? Es gibt, äh, genau. ich habe noch nie jemand gesehen, wo sagt, ja, das ist jetzt perfekt. Ich meine, auch Autos werden weiterentwickelt. Man könnte ja jetzt auch sagen, hier, das ist schon perfekt. Lassen wir jetzt, weil im Prinzip haben wir ja alles. Wir können es fortbewegen und so weiter und so fort. Aber perfekt ist ja auch so eine absolut große Definitionssache. Es und ist subjektiv genau Also
1: du findest äh, andere Schönheitsideale
0: vielleicht perfekt als ich oder... Ähm, andere Bilder ich, zum andere Beispiel. Bilder. Das ist voll witzig. Ja. Das ist das beste Beispiel. Wir haben Bilder gemacht. Also, ja doch, wir haben Bilder gemacht. Ich habe ja auch dich fotografiert. Absolut keine Ahnung. Einfach auf den Knopf gedrückt und hat funktioniert. Aber das, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern wir haben Bilder gemacht und... Äh, weil ich mal das erste Mal Bilder von mir gebraucht habe, jetzt auch für das Projekt, für meine Homepage und macht ja immer Bewerbungsbilder und so weiter. Ja, aber eigentlich schlüpft man dann ja wieder in eine Rolle, dass man dem Arbeitgeber X seinen Normen entspricht, die auch irgendwann mal irgendein Otto äh, da festgelegt hat. Und eigentlich ist es auch wieder so totale Beschränkungen, was wieder gar nichts über die Person oder deren Leistung oder Motivation aussagt. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, ja, wir brauchen mal Bilder und es war das Witzigste überhaupt. Und dann Diana meinte, Kathi, für deine, in Anführungszeichen, Quick and Dirty Homepage brauchst du keine neuen Bilder, du hast doch. Und ich so, ja, nee. Und dann hast du tiefer gefragt, ne, wieso äh, ich die Bilder will und dann wurde mir klar, naja, alle Bilder, die ich habe, mein, ich mit meiner Person jetzt gar nicht mehr, also klar bin ich das auch und war das auch, aber es hat nicht mehr viel mit der Person jetzt zu tun, die äh, jetzt sagt, okay, ich mache jetzt und ich zeige mich und das ist egal, was der oder die oder das davon denkt oder wie auch immer. Auf jeden Fall weiß ich noch, wir machen diese Bilder und die Bilder, die du am schönsten findest, waren die, die ich am schrecklichsten fand. Und das ist, ja das, ist das beste
1: Klassiker. Beispiel. Und wirklich, Kathi, dieses Beispiel, das kann ich auf alle meine Brautpaare drauflegen. Das ist jedes Mal das Gleiche. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich immer alle Bilder dann raushaue und nicht sage, nur eine Auswahl, weil ich habe ein ganz anderes Empfinden von dem Menschen, der mir gegenüber ist.
0: Mhm. Ich
1: gucke auf ganz andere Sachen. Ne? Also für mich ist dann ein Bild perfekt, wenn es eine, per- also da sind wir wieder beim Wort, wenn es eine perfekte Mischung aus Bildaufbau, Lichtsetzung, dem Objekt, also dem Menschen, dem Brautpaar, der Person und ähm, ja, auch generell dem Hintergrund. Ne? Also da so habe ich verschiedene Ebenen auf dem Bild. Das ist für mich ein perfektes Bild. Und wenn dann am besten noch ein natürliches Lächeln da ist, ist es super. So, was macht die Kati? Was macht Brautpaar? Was macht der Kunde XY? Zoom, gucken erst sich das mal Zoom. Genau, die gucken sich das Bild an und gucken erstmal nur in ihr Gesicht. Das ist ganz normal. Jeder guckt erstmal auf sein Gesicht. Dann guckt er, okay, sieht man das Doppelkinn. Und dann verflixt aus der Nase guckt ein Haar. Das Ohr sieht aus wie das von Dumbo und der Fingernagel, der, der ist nicht ordentlich lackiert.
0: Und, und dann das kommt mir gar nicht auf. Genau. Und erstmal wird, erst wird, erst wird gesoomt. Ich glaube, es macht jeder.
1: Auf jeden Fall und dabei Die
0: werden erstmal genau. ausgesucht anstatt zu gucken wie wundervoll jede einzelne Person doch in seiner Art und Weise ist ne
1: ja und ähm, das, ja, das ist einfach glaube ich mit eins der besten Beispiele mhm. dafür dass Perfektion im, im Auge des Betrachters liegt ist ja bei Kunst genauso ne also Fotografie ist ja natürlich auch eine Art von Kunst aber ähm, geh mal ins Museum ja? und dann kommst du da mit einem Kunstkenner um die Ecke und der sieht dann auf drei Farbklecksen irgendwie ein Picasso und ich denke mir so, okay. Die Entstehung
0: des Universums und du denkst so, ist, wohl ist es schwarz gefallen. oder ist es blau? Ja, Da war wohl immer das Kind nicht so ordentlich in der Schule und hat, ja. ähm, hat mal drei Farbkleckse gemacht und dann sagt man ja, ja, hast du aber nicht schön gemalt, ja doch. Genau. Aber das ist echt das beste Beispiel, was mir jetzt da auch einfällt. Diese Bilder, das war der Prüller einfach. Ah ja, und das sind die, die du... Okay, das sind die, wo ich absolut nett finde, dass das irgendwie aus meiner Perspektive mich quasi im schönsten Licht dastehen lässt. Aber gerade das ist ja das Interessante daran, ne? Und vor allem, wenn du dann weißt, oder wie ich wusste, wieso ich diese Bilder haben möchte dann war das auch ein ganz anderes Thema und die haben ja jetzt auch ihren Weg äh, auf die Homepage, die, ja, je nachdem wann der Podcast öffentlich ist, die es schon gibt, also sie gibt es ja tatsächlich schon, aber die ist noch, äh, wie sage ich denn, Secret Club (lacht) für die Leute, die es wissen, aber die wenigsten wissen ja, dass ich, eine Homepage letzte Woche ins Leben gerufen habe. Und das war ja auch so ein Thema in zwei Tagen und witzigerweise auch der Antrieb von dir, Diana. Äh, ja, mach einfach mal eine Homepage, weil deine Homepage ist dein Zuhause. Ne? Digitale Visitenkarte. Genau. Und dann einfach mal machen. Und äh, da habe ich mich auch bestimmt vier Wochen, fünf Wochen locker vor, äh, vor mir hergeschoben und dann einfach mal mit meinem Bruder zusammen gemacht und es ist was ganz Wundervolles entstanden und es ist vor allem erst die erste Version überhaupt. Ich kann es bestätigen,
1: weil ich gehöre zu diesem Secret Club. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, also wirklich, es kommen tolle Sachen bei raus und es liegen so viele Talente in einem und glaub mir eins, da guckt jemand auf diese Homepage und denkt, alter Vater, wie viel Kohle die Kati bestimmt in dieser Homepage hat. Ja, Hätte ich wahrscheinlich selbst Weiß und Blut ja. und Stunden sind da reingeflossen. Und ja, du, du weißt es letzten Endes besser, ne? ja. also, wie schnell es tatsächlich ging und wie einfach es ging. Und vielleicht ist es für dich noch nicht perfekt an der einen oder anderen Stelle, aber es wächst und ähm, ja, ich glaube, man hat auch am Anfang, wenn man so vor dem Berg der Selbstständigkeit steht und diesen nee. Nirvana von nichts, ähm, hat man auch so gewisse Bilder, wo man denkt, das brauche ich, das muss ich haben <lacht> ähm, und nur so kann ich selbstständig sein. Die Klassiker. Du, weißt,
0: du, ja. du weißt, was jetzt kommt. Ja, ich, war, ich bin schon ganz gespannt auf den, äh, den Klassiker, den jeder mal braucht.
1: Also mein Klassiker, und das habe ich auch wirklich schon von vielen <lacht> Selbstständigen bestätigt bekommen, ist das Erste ist, man braucht eine Visitenkarte. Mhm. Es war auch meine erste Amtshandlung. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe auf der, an einem Abend auf der Couch gesessen, habe ähm, einen Tag vorher entschieden <lacht> oder mit dem Gedanken gespielt, ich möchte mich als Fotografin selbstständig machen, weil ich meine erste Anfrage hatte und ich tierischen Schiss vom Finanzamt hatte, dass ich jetzt irgendwie wegen Steuerhinterziehung (lacht) hinter die Gitter komme. Nur weil ich eine Hochzeit (lacht) jetzt mal für Geld angenommen habe. Also war dann am nächsten Abend sofort die Entscheidung, ich muss auf die Gemeinde, muss ein Gewerbe anmelden und im gleichen Atemzug mache ich Visitenkarten. (lacht) Weil nur mit Visitenkarten in analoger, haptischer Form bin ich ein echter Selbstständiger. Mhm. (lacht) Es ist mein Lieblingsbeispiel und glaub mir eins, die, also diese Visitenkarten, die sind heute noch hier, die verstauben, ich brauche sie nicht, die haben mir damals aber so ein gutes Gefühl gegeben und mhm. das war für mich
0: der Schlüssel zur Selbstständigkeit. Ja, das, das Witzige daran ist, du brauchst sie nicht und ich schaffe keine und bräuchte sie ständig. Und äh, bei mir wird das quasi gefragt und ich muss sie langsam machen und habe aber noch nicht meinen Unternehmensnamen fertig, aber da auch her zum Thema einfach mal machen. Aber das ist nämlich das Witzige, weil du bräuchtest sie nicht und ich bräuchte sie. Und es, ich glaube, das ist aber auch so ein
1: bisschen eine Frage der, der Branche oder m-hmm. wie, wie man auch unterwegs ist. Also bei mir zum Beispiel läuft alles eigentlich online ab. Also ich, ich treffe ja wenig, wenig meine Kunden auf der Straße, die dann sagen, ach, gib mir doch mal deine Karte. Und selbst wenn das der Fall ist, wenn ich das schon mal erlebt habe, dann ähm, ist es tatsächlich eher die Frage, wie heißt du auf Instagram?
0: Ich glaube, das, das ist auch richtig wichtig. Das hat mir auch äh, eine andere Freundin gesagt, dass heute, äh, heutzutage, perfektes Deutsch, heutzutage... Ähm, Tatsächlich, die meisten suchen erstmal über Instagram und kommen über Instagram dann auf deine Homepage. Deshalb ist es leider was, was sich nicht ausschließt. Also es muss, man muss eigentlich, auch wenn man nicht viel macht, beides haben und beides mit dem gleichen Namen haben, dass man es findet, weil die meisten aktuell, und wir hatten es gerade vorhin drüber, ne? der Trend kann wieder ganz anders sein, aber wichtig ist eine Homepage, das ist dein Zuhause, Aber Instagram ist halt aktuell ein Instrument, wo man schon sagen kann, da muss, in Anführungszeichen, klar, wenn du jetzt einen Hersteller für, wie soll ich denn sagen, Rollatoren für äh, Menschen, die nicht mehr so gut laufen können, herstellst, dann nicht. Das ist ja dann wieder die Frage. Aber wenn du in so einem Bereich Produktdienstleistung bist, die sag ich mal so, ja, okay, die Zielgruppe können wir jetzt auch nicht genau eingrenzen, aber ich denke, mal weiß, was ich damit sagen will, dann ist halt der erste Weg witzigerweise Instagram und da mhm. kommst du über deine Instagram-Seite, wenn du, musst du dann deine Homepage da verlinken und dann die meisten gehen den Weg, die gehen gar nicht über die Homepage dann auf dein Instagram. Mhm.
1: Und da sind wir wieder an unserem Anfangsthema. Fang an, bevor du bereit bist, und mhm. um auch wenn es unperfekt ist, sei es jetzt ein Instagram, Facebook-Profil, sei es jetzt ein LinkedIn-Profil, das könnte jetzt in deiner Branche vielleicht auch nochmal sehr interessant sein. Ähm,
0: ja.
1: da ist es ist wichtig, da einen Fuß in die Tür zu bekommen und etwas zu haben. Und jetzt spreche ich wirklich aus meiner eigenen Wahrnehmung und ich weiß, es ist vielleicht auch nicht richtig, aber auch ich arbeite, nur dann mit Partnern zusammen, wenn sie ein Instagram-Profil haben, beispielsweise. Also ich muss viel mit anderen Hochzeitsdienstleistern arbeiten, mit Floristen, mit Videografen, mit Make-up-Artisten. Und ähm, auch wenn sie gut sind und wenn sie schöne Sachen machen, ähm, gucke ich nicht weiter, wenn ich sie nicht auf Instagram finde. Ja, und es, klar, das kann man jetzt nicht mit jeder Branche vergleichen nee, und auf ich alles sagen. übersetzen. Aber ähm, das sollte man sich vor Augen führen und auch ungefähr 80 Prozent meiner Kunden generiere ich ausschließlich über Instagram. Und ich glaube, das sagt auch schon sehr, sehr viel über die heutige Zeit aus. Und wenn ich nicht auf Instagram aktiv wäre, nicht ein Konto hätte, wer weiß, wie viele Kunden ich dann hätte. Mhm. Weil äh, Fakt ist, alleine auf meine Homebase, also auf meine Homepage in dem Fall, kann ich mich nicht verlassen. Das ist einfach nur der Heimathafen. Aber um die Leute an diesen Hafen zu bringen, muss ich Werbung machen. Und okay. jetzt haben wir einfach die komfortable Situation, dass wir kostenlos Facebook nutzen können, kostenlos Instagram, TikTok oder was auch immer nutzen können. Und dann sollte man das auch ähm, tatsächlich in Anspruch nehmen, wenn das auch der
0: Zielgruppe entspricht. Also das muss man natürlich immer beachten. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, was ist mega wichtig oder für mich wichtig da finde oder aus meiner Sicht wichtig finde, ist, dass derjenige, der das die Dinge macht oder das gründet oder sein Unternehmen macht, auch wenn als Beispiel jemand wird auch Fotograf und äh, hat aber innerlich wirklich mit Instagram und dem Kram nichts zu tun und es ist nicht seine Plattform, dann auch wenn es tausende andere machen, da finde ich halt mega wichtig. Bleib bei dir und guck, was für dich das Passende ist und und das auch nochmal individuell, je nach Unternehmen. Also was ich immer merke oder ich super, super, super wichtig finde, ist, du musst die Dinge, zum einen musst du das finden, was dir Spaß macht, was dich innerlich antreibt, was dir Freude bereitet und das muss keinem anderen Freude bereiten. Und den Weg, den du gehst, der muss halt echt nur zu dir passen, weil wie oft sieht man das und das finde ich immer so schade, wenn jemand dann entscheidet, ja, ich will das und das und das machen, okay, keine Ahnung, was weiß ich, ein Beispiel, das ist jetzt das blödeste Beispiel, ich möchte Hersteller von Fußbällen werden, zum Beispiel und, ähm, dann macht jeder Hersteller von Fußbällen, geht den und den Weg, äh, um das an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, wie auch immer, ist ja wurscht. Auf jeden Fall ähm, springst du dann ins gleiche Haifischbecken und willst mit den gleichen Mitteln kämpfen wie Hunderttausende vor dir auch schon, wo ich dann auch immer sage so, ja, guck dir das ab, was du da drin gut findest. Guck dir das ab, mit was du dich identifizieren kannst. Guckst dir von außen an, was könnte sein, was könnte nicht sein, was ist wichtig und was nicht so wichtig. Oder was ist was, was ich unbedingt machen muss, auch wenn es mir jetzt nicht gefällt. Kann ich mir da jemand holen, der mir hilft? Aber letztendlich, wo ich mal sage, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig ist. Du musst das machen, was sich für dich richtig anfühlt, das muss sich für jeden anderen da draußen nicht richtig anfühlen, das muss auch nicht der Weg sein, den hunderte gegangen sind, aber äh, bleib bei dir, weil das ist so, wo ich merke bei mir und bei meiner Gründung, ähm, wenn ich das mache, was sich für mich richtig anfühlt und dabei bleib und dahinter stehe und hinterfragt wird oder dann kommen Fragen, ja, aber ist das nachhaltig? Aber wenn du weißt, dass du dahinter stehst und wieso du dahinter stehst, dann äh, kannst du, dann ist das gar kein Problem, dann kannst du, wie wir es ja vorhin schon hatten, du musst die Menschen dann nicht von deiner Meinung überzeugen, sondern du kannst eigentlich nur dich überzeugen, dass du bei deiner Meinung bleibst und dass du deinen Weg gehst und wenn auch tausende Instagram machen und du denkst, es ist nicht Instagram, dann musst du es auch nicht machen. Weil ich glaube, das ist das, was viele machen und sich dann wundern, dass es nicht vorwärts geht. Weil halt Hunderttausend versuchen, auf dem gleichen Weg das Gleiche zu machen. Da sind wir beim Thema Leidenschaft und Authentizität. Ja.
1: <lacht> und ähm, wenn du auch mit etwas an, also wenn, wenn du denkst, okay, jeder sagt mir, die ähm, mit 80 Prozent reicht und ich muss nicht perfekt sein. Und du machst das und du glaubst aber nicht daran, ähm, weil du ja, einfach eine andere, ähm, vielleicht ein anderes Mindset generell hast und du machst es aber nur, weil alle anderen das dir sagen, dann wird dein Kunde, dein Zuhörer oder wer auch immer das merken und das dir nicht abkaufen. Mhm. Sowohl ähm, visuell abkaufen im Sinne von Euros, Dollars wie auch ähm, von, von, deinem, von deiner Glaubhaftigkeit. Und ähm, das ist auch einer der wichtigsten faktoren man muss dahinter stehen und man muss zu 100 prozent das verkörpern und nur dann fühlt sich etwas authentisch an und ich kenne so viele kollegen von mir die nicht auf instagram so aktiv sind wie ich weil sie sagen dass das kann ich nicht diana ich höre dir super gern zu und ich finde es toll was du machst aber ich könnte das niemals mhm. und das müssen sie auch nicht es ist ähm, von jedem die eigene art das zu interpretieren, was zu seinem Job gehört. Und für mich gehört in meinem Fotografenjob definitiv dazu, dass ich ja, dass ich auf Social Media permanent aktiv bin, dass ich meine digitale Visitenkarte mit Leben fülle. Und so ist es auch mit deiner Branche, Kati, mit mhm. Schuhen. Da kann es vielleicht jetzt sein, dass für dich Social Media keine Option ist, aber eben das Thema Podcast, dass du vielleicht an andere ähm, Unternehmer kommst und so Netzwerke verknüpfst. Vielleicht ist das Thema LinkedIn oder Xing oder was auch immer für andere Plattformen relevant. Mhm. Aber du musst dahinter stehen und wenn du nicht der Typ dafür bist, der ja. auf dem Markt Gemüse anpreist als Marktschreier, nee. ja, dann solltest du auch diesen
0: Beruf nicht wählen. Ja, mein absoluter Traumjob ist, ich wollte schon immer mal in Darmstadt stehen und schreien, Ananas, ein Euro. War schon immer mein Traumjob. Bin schon immer dran vorbeigelaufen dachte, was bin ich doch so neidisch. Nicht. Ja, also ich glaube, Prinzip, was wir in, in unserer jetzigen Folge einfach mit auf den Weg geben wollen, und glaube, aus beiden Sichten würde ich mal sagen, oder nee, wir machen es ist ja wie gesagt, wir machen ja Learning by Doing. Gab es auch schon Special Effects beim Wasser einschenken? Muss man alles mit drin haben? Ähm, was würdest du denn, egal wem da wer das jetzt hört, und wir freuen uns ja über jedes Ohr, was dazu hört. Aus deiner Sicht so kurz, knapp mitgeben, wo du sagst, hier, das muss jetzt noch loswerden. Augen zu und durch und am besten
1: noch Ohren zu und durch, ähm, sodass man sich nicht zu viele Meinungen einholt. Und ähm, ins kalte Wasser einfach springen damit. Das war aber jetzt
0: ganz schön kurz. Ich habe jetzt mit viel länger gerechnet und habe mir noch getrunken und dachte, okay, die Diana hat jetzt noch ihre Zeit, ich überlege mir mehr zu was ich sage. Nee, ich, ich,
1: kann, ich kann noch weiter, aber ich glaube, das ist in jetzt der genug. Kürze liegt die Würze.
0: Eben, und ich meine, in der Kürze 54 Minuten aktive Rekordzeit ist schon die wirklich Kürze, nicht? Ähm, ja, aber ich weiß meins auch, weil es begleitet mich jetzt schon ein bisschen länger und zwar von einem ziemlich witzigen Comedian, von dem ich etwas äh, Fan bin, der sagt immer, du kannst auch in dem scheitern, was dir keinen Spaß macht, daher versuch's doch erstmal mit dem, was dir Spaß macht und das ist für mich so, wo ich sage, als ich das das erste Mal gehört habe und das hat sich so in meinen Kopf verfestigt und ja, wo ich sagen würde, wenn man nach dem Motto lebt, dann ist es zwar immer noch ungemütlich manchmal, aber was ich so sage, das würde ich jedem gerne mit auf den Weg geben. Äh, wie gesagt, man kann auch das machen, was einem keinen Spaß macht und daran scheitern. Deshalb einfach mal ausprobieren, was einem Spaß macht und es gibt ja immer wieder neue Wege. Ne? Lieber glücklich scheitern, als unglücklich vorankommen. So sieht's aus. So, dann würde ich mal sagen, dass man erstmal dich auch findet, wenn man Interesse hat an deiner Person und an dem, was du tust und an den wundervollen Hochzeitsbildern. Aber es sind ja nicht nur Hochzeitsbilder, es sind ja auch Videos, es sind auch, du bist ja auch so ein Allrounder, du machst ja auch einfach alles, ob schon mal ausprobiert oder nicht, ne? Wo findet man dich?
1: Der perfekte Pitch ist jetzt angesagt. Ähm, Ja, man findet mich auf Instagram unter dianas-ideenreich oder auf meiner Homepage www.dianas-ideenreich.de Und ja, ich würde mich freuen, einfach mal, wer Lust hat, ähm, vorbeizuschauen. Ich bin eine redegewandte Person, Hm. nennen wir es mal ganz freundlich. Liebevoll. (lacht) (lacht) <lacht> nee, und ähm, ich, ich bin einfach, ähm, ich versuche authentisch zu sein. Das äh, versuche ich auch immer bei allem, was ich tue, ähm, in den Vordergrund zu stellen, mir vor Augen zu führen, weil alles andere macht keinen Spaß. Und ähm, ja, ich habe gern Spaß bei denen, was ich tue. Und ähm, ja, deswegen würde mich freuen, wenn ich euch dich äh, irgendwo sehe, egal auf welchem Kanal und Katja auch an der Stelle ein ganz, ganz liebes Dankeschön für diese Möglichkeit hier heute, diesen diesem tollen Podcast dabei zu sein. Ich bin so
0: gespannt und werde jede Folge ähm, mit sehr, sehr viel Eifer hören. Ja, eigentlich muss ich mich ja bedanken. Das wird jetzt so ein Ich-bedanke-mich-jetzt-aber-auch-Ding, ähm, weil ja du bist ja der Mensch, der mit mir das Experiment ausprobiert. <lacht> Anhand, äh, was habe ich dir heute geschickt, haben keinen Plan, brauchst dich nicht vorbereiten, machen wir schon und ein siebenminütiges YouTube-Video. Also von daher gehört ja auch viel tatsächlich dazu, immer mit mir den Weg zu laufen oder mit mir die, die Sachen auszuprobieren, weil ist für Menschen, die immer einen Plan brauchen und eine direkt, direkte Ausführung schon, glaube ich, schwierig, mit mir dann Dinge zu tun, weil ich ja dann immer denke, nö, brauchen wir keinen Plan. Aber gut, daher muss ich ja eher, also finde ich, also würde ich mich würd, würd eigentlich bedanken, dass du das mit mir jetzt ausprobierst, weil wir setzen uns ja jetzt auch noch dran, wie wir diese zwei Tonspuren übereinander kriegen, weil wir machen ja alles Step by Step und wissen auch jetzt noch nicht, wie wir das als fertigen Podcast hinkriegen. Aber wenn ihr das jetzt dann hört, dann haben wir es geschafft und, ähm, ja, wo findet man mich, wenn meine Homepage online ist, aber sie wird dann schon online sein, wenn man das hört, ähm, unter meinem Namen, katharinaruel.de. Da findet man was über mich, meinen Blog, was wird nämlich eine Mischung aus Blog und Podcast. Und wenn man Interesse hat an äh, weiteren Podcast-Folgen und dann letztendlich auch sich eintragen will für das, wann das Produkt wirklich losgeht, ähm, dann kann man sich da gerne in Newsletter eintragen und äh, ich lasse euch alle gerne wissen, wann es losgeht. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt mal planlos, geht mein Plan los. Und äh, ja, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Heißt, ciao, Kakao.
1: (lacht) Ciao, Kakao. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
0: So, jetzt muss ich das ausschalten.